0: Ako pogledate samo statistiku 2022. kada je Evropska unija u pitanju, 8 miliona izvrglica iz Ukrajine je došlo u Evropsku uniju. 900 hiljada zahteva za azil je podneto u Evropskoj uniji, što možda ovako na prvi pogled deluje mnogo, ali ako imamo u vidu da je to populacija od 450 miliona ljudi koji živu u Evropi, to je ništa. I zašto ovo govorim? Zato što mi se čini zapravo da je Evropa pokazala da može. I u odnosu na sve druge sukobe. Jer najveći broj i dalje ljudi koji traži azir u EU su ljudi iz Sirije i ljudi iz Afganistana. I to ne sme nikada da se zaboravi. I to je ono što negde zapravo zabrinjava. Jer migracije, kao što znate, neće da se zaustave građanjem bilo kakvih tvrđava, zaštitom granica. Ljudi će i dalje da dolaze i da nalaze načine. A ono što je još zanimljiviji podatak jeste da na nivou Evropske unije Frontex je objavio podatak da najveći broj ljudi koji je došao u Evropu je došao legalnim putem sa vizama. A mnogo manji broj ljudi je došao ilegalnim putem. To je negde preko 300.000 pokušaja ilegalnog prelaska granica Evropske unije. To je sve važno zato što je 2012. godinu takođe obeležilo puno, ja bih rekla, političkih pitanja i u Srbiji kada je u pitanju prisustvo izbegljica tražilaca zila imigranata i tu se neke stvari ne menjaju e, tema nije i dalje tako visoko na političkoj agendi kao što je recimo na nivou Evropske unije, ali mi ne znamo šta će da se desi i mislim da Srbije i dalje mora da onapređuje e, svoj sistem azila pre svega ali isto tako da bude vrlo oprezna kada je u pitanju sklađivanja svoje politike u odnosu na Rusku uniju i takozvanu zaštitu granice, zato što se pokazalo naravno da se najveći broj kršenja ljudskih prava upravo tu i dešava. Što se instituta privremene zaštite tiče, ja bih samo kratko rekla da automatski je svega par držav u EU produžilo trajanje privremene zaštite, Dok su neke druge, poput Holandije, recimo uvele da sada čak i ljudi iz Ukrajine moraju da podnose zahtev za dobijanje međunarodne zaštite. Dakle, politike se razlikuju i nadam se da u tom smislu će Srbija svakako nastaviti pozitivnu praksu, makar kad je bila u pitanju Ukrajine, odnosno ljudi koji su odatle dolazili.
1: Što se tiče tendencija glavnih o položaju izbegljica i upravljanja migracijama u Srbiji, ja bih pomenula nekoliko stvari. Svakako, događaj koji je uticao par ekselans na migracijane tokove u Srbiji je oružani sukob u Ukrajini. Priliv izbegljica koji su došli iz Ukrajine se naravno osetio i u Srbiji. Žavljani Ukrajine mogli su dođe u Srbiju, odnosno u bezviznog režima i ovde da borave određeno vreme, nakon čega su prema odluci vlade opruženju privremene zaštite licima raseljenim iz Ukrajine, regulisali svoj boravak na osnovu instituta privremene zaštite, što je Sonja pomenula. Ljudi koji su došli iz Ukrajine najčešće su boravili na privatnim adresama, mnogi od njih imaju ovde prijatelje, kumove, pa čak i mešovite brakove, ali vlada je opredelila i centar za zazil u Vranju za smešte isključivo izbegljica iz, iz Ukrajine. Se. Određeni broj lica došao je i iz Ruske federacije, oni su svoj boravak regulisali na druge načine. Ono što je ...sa izbjeglicama iz Ukrajine, da oni većinom žele da se vrate kada se stvore uslovi za to u njihovoj zemlji. Izrazito su se trudili da se integrišu, što im je možda bilo olakšano odnosu na druge izbjeglice... ...s obzirom na sličnosti u jeziku, kulturi i veri. Integracija ima u tom smislu olakšana, ali postojale su pravne barijere. To je nešto gde je Beogradski centar nastojao uz pomoću UNHCR-a da im pomogne. Pored Ukrajine, rata u Ukrajini... Važno je pomenuti trend uskladživanja viznog režima sa Europskom unijom. Naime, Republika Srbija je po zahtevu, da ne kažem, pritisku Europske unije vratila vize za državljanje trećih zemalja, za koje je prema tvrdnjama Europske unije postojao rizik da koriste bezvizni režim sa Srbijom kako bi došli do Europske unije. Srbija je ponov uvela vize Tunisu, Burundiju, zatim Indiji, Neki od ovih zemalja su tradicionalno prijateljski, još iz doba nesvrstanih. Za neke od ovih zemalja ukinete su vize kao vid kompenzacije za povlačenje priznanja na zavisnosti Kosova i Metohije, a ono što vidimo i što nam se čini da će se ovaj trend nastaviti za neke druge zemlje i tokom 2023. godine, pošto već postoje indicije da će se za još neke zemlje uvesti vize i na taj način Srbija dodatno uskladiti sa viznom politikom Europske unije, što joj je i obavezao. Posebno mi je važno da pomenem trilateralni memorandum, takozvanje memorandumno saradnje o zaštiti granice između Austrije, Srbije i Mađarske. Još uvijek je nejasno šta je tu dogovoreno. Ono što je definitivno pokazana namera je da se Evropa dodatno pod znacima navoda štiti od priliva izbjeljica imigranata, da se e, ograđuje u žice i zidove e, pozicija Srbije tu između zemalja Evropske unije. Ono što je naš strah i bojazan je da će se na ovaj način dugoročno pojačati i vidovi kriminala kao što su kriumčarenje trgovina ljudima i sve eksploatacije jezive koje uz to dolaze i koje se dešavaju na čitavoj ruti, uključujući i našu zemlju. Tako da Beogradski centar ima bojazan da će ovo dovesti do toga da će dolaziti do još većih masovnih kršenja ljudskih prava izbjeglica i to od strane država. Na taj način će se urušavati međunarodni pravni poredak i neke tekovine civilizacijske koje su uspostavljene još posle drugog svetskog rata. Tu mi je takođe važno da vam pomenem jedan savremeni trend koji se sve više primećuje u izbjegličkom pravu, koji se sve više primećuje i među izbjeglicama koje dolaze u našu zemlju, a to su ekološke izbjeg To su ljudi koji ne beže usled ratnih sukoba ili masovnih kršenja ljudskih prava, to su ljudi koji beže zbog posledica klimatskih promena, prirodnih nepogoda, devastacije prirodnog okruženja što zbog nepogoda, što zbog ljudskog faktora. To će se, nažalost, možda desiti i u našoj zemlji, to preti Dolini Jadra, ukoliko se ne spreče dalja istraživanje, iskopavanja Litijuma. I važno mi da to pomenem, jer kad god, kad god se možda otuđimo o tem izbjeglištvo i počnemo da posmatramo da to pogađa nekog tamo, treba da se setimo i sobstvene istorije i onoga što nas možda čeka u budućnosti i samim tim da ponovo pobudimo solidarnost koja se možda u nekom trenutku i umori. Još jedna jako važna stvar koju bih žela da pomenem, a na kojoj je radio Belgradski centar za ljudska prava, to je ekstradicija državljane, nosno izručenja državljanina Kraljevine Bahrein. Dogodila se jedna vrlo problematična praksa nadležnih organa u postupku izručenja, a to je izručenje po zahtevu Kraljevine Bahrein njihovog državljanina, bez obzira na to što Evropski sud za ljudska prava kroz privremenu meru naložio Srbiji da se uzdrži od izručenja dok se ne ispitaju rizici od mučenja ili progona ukoliko se osoba vrati u zemlju porekla. Po mišljenju Beogradskog centra za ljudska prava koji je zastupao ovo lice, narušeno je njegovo pravo da traži azil, ignorisani su prema našim analizama i našim nalazima njegovi zahtevi da traži azil od strane postupujućih organa u postupku izručenja. O tome će konačni sud dati Ustavni sud i Europski sud za ljudska prava kojima se Beogradski centar za ljudska prava ovim povodom obratio. Važno je da pomenemo da ovo nije prvi slučaj da su nadležni organi ignorisali zahteve međunarodnih tela da se uzdrže od izručenja. To je pre svega nanosi potencijalnu nenadoknadivu štetu u licu o kome se radi, a i takođe urušava ugled Republike Srbije u međunarodnoj zajednici.
2: Prema podacima komisarijata za izbjeglice od decembra 2022. godine, kroz smešanje kapacitete u Republici Srbije, dakle kroz centre za zelo i prihvatne centre, prošlo je preko 119.000 izbjeglice tražilaca azila. To je svakako broj koji je u dvostručanu odnosu na prethodnu godinu, 2021. što je svakako posledica toga da smo imali povećen priliv izbjeglica iz Ukrajine usled rata koji još uvek traje, kao i evidentno povećenog priliva izbjeglica iz Afrike i Bliskog istoka. Posmetreno po nacionalnosti, kao što je već rečeno, najveći broj izbjeglica dolazi upravo iz Afganistana i Sirije, što nam ukazuje na to da u ovim, iako omešovitim migracijama, govorimo i dalje o najvećem broju osoba koje su u za međunarodnom zaštitom. U samim centrima za azil i prihvatnim centrima, posmetrano po mesecima, stanje je bilo relativno stabilno i broj smeštnih je se između 4.000 do 5.000 do 7.000-8.000, a što se tiče izbolice iz Ukrajine, kao što Anja već pomenula, one su bile smeštane u centru za azil u Vranju. Od januara do kraja decembra 2022. godine, ukupno 4.181 stranica je izrazio nameru da traži azil, Od toga je 320 osoba zvanično podnula zahtev za azil, što nam negde ukazuje na trend kao što je i pretvornih godina bio, a to je da je najveći broj izbjeglica ipak i dalje, ipak i dalje Srbiju posmetra kao zemlju tranzita, radio nego zemlju destinacije, gde se zadržavaju duže ili kraće vremenski period sa namerom da dalje nastave svoj put ka zemljama Evropske unije, gde je sistem azila efikasniji. U toku 2022. godine je uspano ukupno 30 zakteva zazilu, za što je značajno povećanje u odnosu na 2021. godinu kada je ustavljeno samo 14 zakteva. Kada pogledamo tu statistiku, onda nam je ugopna brojka osoba koje su, odnosno ustavljenih zakteva zazilu za od 2008. godine kada je uspostavljena sistem azila do kraja 2020. godine 238, dakle 107 ustavljenih zakteva, odnosno utočišta i 131 subsidijarna zaštita. Kada govorimo o privremenoj zaštiti, Srbije u toku prošlogu usvojila ugupno 1115 rešenja o privremenoj zaštiti. Među njima su bile izbjeglice koje su državljeni Ukrajine, ali i druge osobe koje su imale privremeni boravak u Ukrajini, a koje nisu državljeni Ukrajine. Pored toga, naš tim je učeo, uočio probleme koji su bili prisutni ranijeg godina, a to je recimo da je potvrde o registraciji dalje dostupna samo na srpskom jeziku, na ćiriličnom pismu. Onda još uvijek imamo probleme koje se tiču pristupa poslu koja je zela na aerodromu. Naš tim je došlo do da zvaničih podataka preko zakteva za pristup informacijama od javnog značaja, da je preko 4.000 stranaca odbijeno za ulazak u Republiku Srbiju tokom prošle godine. Ono što je problematično jeste da je među njima bila i osoba koja su potencijalno u potrebi za međunarodnom zaštitom, s obzirom na to da je recimo među njima bila i Sirije. Kapacitet rada Kancelarija Zazila je bio značena smanjim tokom prošle godine, imajući u vidu da je dobrim delom godine samo četiri službenika postupalo, ali opet ono što je pozitivno jeste da je veliki broj odluka donet. Kancelarija Zazila je prepoznavala zaštitu, odnosno progom kod tražilaca zila koji su bili žrtve seksualnog ili rodno-zasnovanog nasilja, deci bez pratnje, takođe i osoba sa invaliditetom. Međutim, pojedini Nedostaci u radu kancelarije Zazal su takođe prisutni i na koje naš tim ranije takođe ukazivao, a to je i dalje selektivno odlučivanje u pojedinim predmetima, odnosno selektivno, dono, selektivno razmatranje dokaza koji se dostavljaju u toku postupka i takođe prag dokazivanja je vrlo, široko, vrlo usko postavljen i visoko postavljen od strane kancelarije Zazal kao što je i ranije bio slučaj, tako da se negde stiče utisak da je međunarana zaštita rezervisana samo za one evidentno najugruženije azila. Što se diče komisije zazeli za upravnog suda, ova dva organa nisu u značajnoj meri promenila praksu, odnosno na prethodne periode. Komisija zazeli za uglavnom odbija žalbe na prvostepena rešenja, a kada i odlučuje e, i usvaja žalbe, ona najčešće ne odlučuje u meritumu, već e, vraća predmet prvostepenom organu na ponovno odlučivanje. I što se diče ustavnog, upravnog suda, pardon, takođe e, imamo problem što u predmetima koje za osam spore imaju azil, upravni studiš uvek nije odlučivo spor upone jurisdikcije, stranke se ne saslušavaju i takođe postupci pred ovim organom jako dugo traju.
3: Ono što je važno jeste da je tim za integraciju tokom prošlogodišnjeg izveštavanja radio sa preko 220-230 klijenata. Kada govorimo o nekoj državi porekla koja je bila dominantnija, a tiče se rada tima za integraciju, jesu pre svega klijenti poreklom iz Ukrajine, njih 94 bili su zastupani postupcima pristupa ekonomskim i socijalnim pravima, za njima dolaze klijenti poreklom iz države Burundi, Iran i Libija. Samo 23% klijenata sa kojima naš tim radi zapravo govori srpski, što predstavlja jednu onako paralelu koliko je izazovani pristup što radi, pristup postavljim pravima i mi ću vidu da ova lica govore jako slabo srpski jezik ili ga uopšte ne govore. Ono što se nekako ima piralo kao problem jeste nedostatak potpune lične karte, odnosno lične isprave bez neophodnih biometrijskih podataka. Sam nedostatak ličnog dokumenta sa biometrijskim podatacima otvara put diskriminacije i pristup u određenim pravima, pre svega statutarnim pravima na koje ove izbjeglice imaju pravo. To su pre svega notvaranje bankovnih računa u Srbiji, zatim registrovanje pravnih subjekata pred Agencijom za privredne registre, sklapanje braka ili registrovanje u studijenskoj zadruzi. Na tu temu tim za integraciju Beogradskog centra za ljudska prava je prošle godine pokrenuo i strateški slučaj kada je bio u pitanju maloletni državljeni Nigera koji je želeo da se registru u studijenskoj zadruzi kako imao, bi imao pristup tržištu rade. Međutim, nekolicina studijenskih zadruga sa sedištem u Beogradsku urodu je onemogućila ovo pravo maloletnom dečaku. Nakon toga pokrenuti je strateški slučaj i pokrenuta je pritužba pred poverenicom za zaštitu i ravnopravnosti koja je nakon postupanja utvrdila neposrednu diskriminaciju i dala preporuku da se ovako postupanja koriguju u budućem periodu. Ono što se nastavilo svakako jeste diskriminacija određenih banaka koja otežava ili onemogućava pristup finansijskom bankarskom sistemu u Republici, u Republici Srbiji. Kada govorimo o dolasku lica poreklom iz Ukrajine, ja ću se samo osvrnuti na jedan od problema, pre svega taj pristup tržištu rada. Pre svega lica poreklom iz Ukrajine bila su smeštena na jugu Srbiji u oazimnom centru Vranje gde je stopane zaposlenosti jako visoka Sí. <tose> to govori u prilogi praksi koju smo imali sa licima kojima, sa kojima tamo radimo, no da je zapravo bilo jako teško pronaći zaposlenje za te žene koje su bile same, koje su bile zavisne zapravo od ostanka u krugu porodice zbog dece koje su školskog uzrasta i zbog nemogućnosti da ih ostave, ostave često sami. Takođe, zatvorenost lokalne zajednice u Vranju je bila jako izražajna u smislu potencijalnih novih poslova, pa čak i u slučajima kada su žene po reklam iz Ukrajine govorile srpski jezik. Ono što je jako nejas Jeste pre svega nejasna primena pristupa pravu na zdravlje. Ne postoji uniformisana informisanost svih zdravstvenih ustave od strane i nadležnog komesarijata za izbjeljice imigracije, ali i ministarstva zdravlja na koji način ove kategorije, ranjive kategorije, imaju pristup zdravstvenoj zaštiti. Ono što je problematika jeste da je zapravo i prema direktivi Evropske unije pristup zdravstvene zaštiti potpuno drugačiji regulisan i da je neka hitna zdravstvena zaštita, ali i zdravstvena zaštita ranijih kategorija od starih lica, žrtva rodno-zastonovanog nasilja i dece, posebno naglašena kao obavezna, što je u našem slučaju izostalo i da se nekako sama zdravstvena zaštita sprovodi u skladu sa zdravstvenom zaštitom stranaca.
4: Pjotr Nikitin, predsednik Ruskog demokratskog društva koji predstavlja interese ruske diaspore u Srbiji, uglavnom onih koji su došli u poslednjih godinu dana. Znamo da se radi o više desetina, verovatno je preko stotina hiljadu ljudi. Mnogi iz njih dolaze upravo zbog represivnosti režima u Rusiji, A, u istu kategoriju spadaju građani Belorusije koje se nalaze u, u Srbiji. Pitamo se da li postoje rizik ukidanja bezviznog režima koje puno tih a, ljudi trenutno koriste. Drugo, mnoštvo Rusa koji su u Srbiji su aktivni u antiratnom pokretu i pomoći Ukrajini, a, što je u Rusiji kažnjivo a, izuzetno strogo i smatra se kao zločin čak kad se radi o nazivanju onoga što se deša u Ukrajini ratom, pitanje o riziku izručenja a, ruskih državljana i kako se nositi s tim ako dođu zahtevi iz, iz Rusije da se neko izruči. Da li je istina da je Rusije i Belorusije trenutno, da su Rusije i Belorusije trenutno na spisku sigurnih zemalja u Srbiji, što komplikuje proces azila za državljene te zemlje? Da Ima neke informacije o nekom opštem, možda ad hoc, rešenju za ovu ogromnu dijasporu koja se stvorila za vrlo kratko vreme, da li se tako nešto rasmatra bilo u okviru Centra za ljudskog prava i za ljudska prava ili u okviru država. Sonja bi želila da odgovori na tenja.
1: Pitanje
0: bezviznog režima koje ste vi otvorili je zaista pitanje spodne politike Srbije. Vi znate da je trenutno ja bih rekla to dosta vruć krompir s obzirom na jednu globalnu sliku i globalnu, da kažem, platformu u kojoj se Srbija nalozi i da je Srbija jedna od redkih zemalja trenutno koja nije uvela sankcije Rusije ja znam da vi to znate i ja verujem da dosta od toga zavisi šta će biti, da li će se Rusija u kom statusu će se uopšte ljudi koji dolazi iz Rusije u tom nekom dugoročnom smislu nalaziti mi na to pitanje nemamo nikakav odgovor Pitanje koje se odnosi na ljude koji jesu deo antiratnih pokreta i koji ovde zapravo imaju tu slobodu, jeli, da izraze svoje, pa čak i političko mišljenje, mislim da oni nisu u toj vrsti opasnosti, ali svakako da, ja razumem vaše pitanje, to može da bude jedan od razloga u slučaju da dođe do potencijalnog traženja da se ta lica vrate, jeli, ako to pitate, to može da bude naravno i osnov za traženje međunarodne zaštite, ali to je sad sve posebna korpa, kako da kažem. S druge strane, izručenje koje ste pitali, kao što ste čuli, mi smo zastupali mnoge ljude koji su bili u postupku traženja međunarodne zaštite i izručenja zemlji koja traži da se osoba izruči. Mi nemamo iskustva, u tom smislu nismo advokati koji radi, koji se bave zakonom o strancima, jer dosta pitanja koje vi imate se odnose upravo na taj deo i po osnovama koje zakon o strancima predviđa može da se traži izručenje odveđenog lica, ali ne mislim da ste u opasnosti u smislu masovnog izručenja ljudi iz Rusije. Dakle, dosta stvari koje ste otvorili jesu osetljiva politička pitanja, tako da na, na tom nivou mi nemamo odgovor, jedino što mož da ukoliko bilo ko ima potrebu da traži međunarodnu zaštitu i da se savetuje, vrata Beogradskog centra za ljudska prava su mu apsolutno otvorena.